1: Es tan bonita como ayer. No se despeina el alma. Un pasito más que si sí se puede. Un uh.
2: Muy buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en el CLM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha. Soy Fran Petit y hoy 31 de marzo vamos a hablar... Con nuestra queridísima Yolanda Laguna, Swing con Swing, que tiene encima una entrevista. Vamos a hablar de balonmano. Vamos a hablar con Cristina Caldera, esa sección que me encanta. Vamos a hablar con la sección de Luis Mi Vicario, que va a hablar del fútbol femenino y del récord que se hizo. Con el Club Barcelona Real Madrid de Champions League Y que yo creo que ya va siendo hora que el fútbol femenino se equipare de una vez por todas Igualmente en categorías y en profesionalismo al fútbol masculino Con lo que comenzamos...
1: ¡Ya! Recuerda mi melodía que te quiere y acompaña tan bonita más que ayer no se despeina al armar un pasito más que si sí se puede uno y otro más mujer valiente lo que
2: antes de comenzar nuestro programa habitual, vamos a viajar un momento, aunque haga un día medio lluvioso, un día nublado, un momento a una ciudad que me encanta, a una ciudad que adoro y a una ciudad que me gustaría vivir y, oye, he vivido diferentes etapas de mi vida y no me extrañaría vivir en otras etapas porque es la ciudad mágica. Hablo de Barcelona, Hablo del barrio, ahora mismo, del Val del Verón, y quiero mandarle un saludo a una oyente que tenemos que nos escucha cada día. No se pierde cada programa. Y el otro día me dijo, por favor, Fran mándame un saludo, y tengo que hacerlo. Te mando un saludo aquí desde el primer fichaje, Vere Espero que nos estés escuchando. Y que este programa, y todo lo que se hable, hoy va dedicado para ti Y con esto comenzamos el programa de hoy Un programa que antes de meternos en la chicha de lo que es este programa Ya sabemos que los bombos, ya se van cerrando los bombos del mundial Ya sabemos, vamos a repasarlo un momento Qatar, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España, Portugal Van al bombo 1 en el bombo 2 ya sabemos que están México, Holanda, Dinamarca, Alemania y ya Estados Unidos, Uruguay, Suiza y Croacia. Estados Unidos ya está fijo ahí que ayer no lo teníamos muy claro. En el bombo 3, Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez. Sabíamos que Canadá podía estar entre el bombo 3 y el bombo 4 y cayó el bombo 4 donde está Canadá, Camerún, Ecuador, Arabia Saudí y Ghana y todavía faltan las plazas pendientes del Perú-Australia o Emiratos Árabes, perdonen, es que es difícil decir Emiratos Emiratos Árabes Nueva Zelanda, Costa Rica, el Gales, Ucrania o Escocia, ahí veremos, todavía queda hasta junio para saber, sobre todo por la guerra de que hay en Rusia. Pero ahí lo tenemos casi casi cerrado en un sorteo que se va a celebrar mañana mismo y que aquí lo contaremos, aquí en el primer fichaje de CLM Activa Radio. Y ahora vamos a comenzar con nuestro director hablando de Balonmano, hablando de las previas de este fin de semana y qué van a hacer nuestros equipos y nuestros chicos y nuestras chicas en esta categoría. Vamos Jesús, cuéntanos... Lo que tenemos para hoy. ¡Adelante!
3: Hola, ¿qué tal, Fran? Vuelve la Liga Sacira Sobal de balonmano después de la disputa de la 67 edición de la Copa de Su Majestad del Rey que el pasado fin de semana proclamaba campeón al FC Barcelona después de derrotar en la gran final al Fracking Balonmano Granollers. Y lo hace con la jornada número 22 de campeonato que se disputará este próximo eh, sábado y domingo donde tendremos interesantísimos encuentros el Incarlosa en Balomano Cuenca disputará su partido este sábado a partir de las 8.30 de la tarde en el pabellón municipal de deportes de León ante el Abanca de Mar de León partido muy complicado para el conjunto de Lidio Jiménez que visita una de las canchas más complicadas de la categoría Partido que será dirigido por los árbitros catalanes Jordi Ausas Busquet y Miquel Floren Chili. Partido, como decía, correspondiente a la jornada número 22. Se disputará a las 20.30 de la tarde. Por lo tanto, veremos si el link Carlos Cuenca continúa con su buena racha de, de resultados que le han aupado a la quinta posición. Después de un comienzo de temporada irregular, el conjunto con Kense se, eh, se sitúa en esa quinta plaza a cinco puntos de las posiciones europeas que marca ahora mismo el balonmano Logroño La Rioja, el conjunto eh, de la de banca de Mar de León, es actualmente el noveno, con un punto menos que el conjunto de la ciudad Encantada. Por lo tanto, viviremos un muy buen partido este sábado en el Pabellón Municipal de Deportes de León. En División de Honor Plata Masculina también hay competición este fin de semana. Tanto en el grupo de ascenso como en el grupo de, de permanencia. Estamos hablando del grupo de ascenso donde el balonmano Guadalajara recibirá este sábado a partir de las 19.30 de la tarde al Football Club Barcelona B con arbitraje de los andaluces Alejandro Núñez y Jorge Rodríguez Pacheco. Partido muy complicado para el conjunto de Javier Requena que después de un comienzo titubeante se sitúa... Con una victoria y una derrota en esta fase de ascenso a la Liga Sacira Sobal, con 13 puntos, colíder junto al Club Cisne Colegio los Sauces. Por lo tanto, partido importantísimo ya que recibe al cuarto clasificado al Fútbol Club Barcelona, que llegará a la, a, la, a la ciudad alcarreña con tan solo un punto menos que el equipo morado. Partidazo también el que tendremos este sábado, como decía, a partir de las 20.19.30 en el. David Santamaría de Guadalajara por su parte el Vestas Balonmano Alarcos que está en el grupo por el descenso viaja este fin de semana hasta tierras sorianas para medirse el sábado a partir de las 19 horas al club balonmano Soria un recién ascendido este año a división de honor de plata que le pondrá seguro las cosas muy complicadas al conjunto de Jesús Herrero partido que se disputará en el pabellón San Andrés con arbitraje de los catalanes José Millán Cazorla y Roland Sánchez Bordetras. El conjunto ciudadraleño que viene de derrotar el pasado fin de semana en el Quijote Arena al Zamora. Y que anteriormente conseguía también los puntos de la cancha del Teucro. Se sitúa actualmente cuarto con los mismos puntos que el tercero que es el humboldt Quirse, A tres puntos del balón Manuel Cobendas y del Tubos-Aranda-Villa de Aranda que es actualmente este, el líder de este grupo de descenso. En Primera Nacional Masculina también habrá competición este fin de semana, estamos llegando ya a la recta final y nuestros representantes apuran opciones de ascenso, el que mejor lo tiene es el Balomano Casuelo de Ciudad Real que este fin de semana viaja hasta Tierras Madrileñas para medirse este sábado a partir de las 5 de la tarde en el pabellón de Balvanera al Balomano Sanse, el conjunto ciudadareleño que atraviesa una muy buena dinámica de resultados se sitúa segundo en la clasificación a tres puntos del líder balonmano y casa y uno más que el tercer clasificado, el grupo ejido que balonmano pinto. Parece ser que entre el conjunto pinteño y el conjunto ciudadareleño estará este segundo puesto que da derecho a jugar la fase de ascenso a la Liga de División de Honor Plata. Partido que no será fácil para el conjunto de Santi Urdiales ya que visita la, la cancha de un conjunto Madrileño que en Valvanera se muestra como un equipo bastante seguro y donde es complicado de, de derrotar. Por su parte, el balomano Bolaños recibe este sábado a partir de las 6 de la tarde en el pabellón Macarena Aguilar al colista de la clasificación, al balomano Maracena a la esquinita de Javi, el conjunto granadino que es colista con tan solo dos puntos y es matemáticamente ya equipo descendido. El balomano Bolaños que lo tiene muy complicado intentará seguir sumando puntos para acabar lo mejor posible en este tramo final de temporada y por último hablamos de la división de honor plata femenina en el grupo D donde nuestros conjuntos castellano manchegos eh, afrontan la penúltima jornada de campeonato o lo que es lo mismo la jornada número 25 el Solis Balonmano Pozuelo viajará este sábado a partir para medirse a partir de las 19 horas al club balomano Sur. en el polideportivo Alóndiga sector 3 partido a priori sencillo y digo a priori, entre comillas, ya que no hay ningún partido fácil en esta competición. Lo digo porque el conjunto mmm, Getafense, ese equipo ya se ha, se ha salvado, ya no, no tiene nada en juego y eh, es antepenúltimo en la clasificación, mientras que a su parte, el Solipalomano Pozuelo, es líder y está eh, obligado a ganar para asegurar el campeonato. Por lo tanto, el conjunto de, de, de Eusebio Angulo... Tendrá un choque eh, trampa, veremos si es capaz de sumar estos dos puntos en juego en la pista del club balomano Geta Sur. Y por último, el vino Doña Berenguela, Balomano Bolaños, que viajará hasta Tierras Madrileñas para medirse a partir de las 7 de la tarde de este sábado al balomano y casa Madrid en el polideportivo Rey Felipe VI. El conjunto mmm, bolañego segundo en la clasificación a tan solo dos puntos del líder Solis Balomano Puzulo Viajará hasta la cancha del tercer clasificado el Balomón y Casa, que apura opciones de meterse en esa segunda posición. Por lo tanto, partido complicado para el conjunto de Juanmi Fernández, que intentará sumar dos puntos para mantener esa segunda plaza de la tabla.
2: Gracias, Jesús, cuando tengo que darle paso a una de las personas que admiro más que a ti. Mira que a ti te admiro. Pero es que a ella la admiro como como si fuera todo. Hablo de nuestra compañera Yolanda Laguna, que viene con Swing, con Swing, con esa sección, con ese programa de natación que hace que nos adecuemos, que, que, que nos den ganas de, de nadar, que nos que aprendamos sobre todo algunas cosas que no sabemos. Y hoy encima viene con un fragmento, con una entrevista, ...con una super nadadora... ...que voy a dejar que presente ella primero... ...pero vamos... ...menuda cacho de deportista... ...y es de Valdepeñas... ...y además... ...como pista... ...tiene el nombre... ...parecido y uno de los apellidos... ...de una gran amiga mía... ...no lo es, pero se parecen mucho... ...y quiero que la escuchen muy bien... ...tanto a Yolanda... ...como a la, a la entrevistada... ...porque va a merecer muchísimo... ...pero que muchísimo la pena... ...todo tuyo Yolanda...
4: ...adelante... ...buenos días Fran... ...y buenos días a todos los oyentes... ...del primer fichaje... ...en CLM Activa Radio... ...hoy es jueves... ...y toca meterse en la piscina... ...con nuestra sección... ...dedicada a la natación... Swing con Swing. Hoy vamos a entrevistar a Patricia González Mejía, una valdepeñera de 28 años que suma nueve plus marcas nacionales en cinco años. Patricia se acaba de proclamar campeona de España en la modalidad mayor de 25, donde ha ganado tres medallas de oro. Y además cuenta en su haber con un subcampeonato del mundo en 100 metros braza, también en la categoría mayor 25, todo ello lo compagina con su trabajo como profesora de educación física en el Instituto de Educación Secundaria Princesa Galeana. Pues a continuación vamos a conocer el perfil de esta deportista.
5: Sí.
4: Tenemos el honor y el privilegio de entrevistar a Patricia González Mejía. Buenas tardes, Patricia.
6: Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Bien, cerrando la semana, pero <risa> con, con energía todavía.
4: Bueno, hay que decir que te acabas de proclamar campeona de España mayor de 25. Creo que ha sido en Asturias, ¿no?
6: En Pontevedra, en Galicia. En Galicia,
4: bueno, norte. cerquita. Pues en, sí. enhorabuena, porque eh, proclamarte campeona de España es un titulazo.
6: Gracias. La verdad es que, bueno, ha sido, con estos años del COVID, ha sido bastante duro tener una continuidad de entrenamientos. Estuve también estudiando posición y demás, y al final pues, se ha podido retomar todo: entrenamientos, competiciones y. Y la verdad es que está desarrollándose bien la temporada.
4: Uh -huh. Cuéntame, ¿cómo te has preparado para esta última competición?
6: Pues, eh, a ver, eh, estoy trabajando y estudiando en Toledo, capital. Entonces, desarrollo mis entrenamientos con el Club Natación Toledo, con el que compito a nivel absoluto. Y a nivel máster, que sería pues estas categorías a partir de 20 años, que van sumando de 5 en 5 hasta... Pues, edades mayores de 90 años pues compito con el club Natación Monteverde, también de Toledo entonces con este último club hemos ido al Campeonato de España y bueno, los entrenamientos los desarrollo con el Toledo que son cinco o 6 días a la semana de agua y tres desde gimnasio, o sea que al final desarrollamos más de 20 kilómetros de agua a la semana Ajá. y así hemos ido a Pontevedra así
4: uh -huh. Eh, eres además entrenadora del Club Monteverde y entrenadora del Club Natación de Toledo, ¿verdad?
6: Sí, bueno, estos últimos años sí que lo he estado desarrollando, he ido compaginando los dos clubes, pero ya esta última etapa, como he dicho, que estudié una posición, pues la probé de profesora y este año sí que estoy ejerciendo de ello. Uh -huh. Me he desvinculado a nivel entrenadora, pero de nadadora sigo con los, con los dos clubes.
4: Ajá. Eres profesora en un instituto de educación secundaria en Toledo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues explícanos, Patricia, ¿qué es para ti la natación? Porque una manchega parece que, pues no sé, aquí eh, tenemos como más difícil eh, el sentirnos atraídos por deportes acuáticos. ¿Qué es para ti la natación?
6: Bueno, también mi opinión <ríe> está un poco tergiversada por los años que llevo nadando, ¿no? pero para mí sí que la natación eh, me parece el medio del futuro, el deporte del futuro, porque desarrolla muchísimas habilidades en un medio que no conocemos, como dices, y se puede desarrollar a cualquier edad, desde los bebés, incluso embarazadas, ya realizan trabajo en agua, hasta pues, lo que hemos dicho, la natación máster no solo engloba competición, sino salud, y ocio y la desarrollan hasta personas mayores de 95 años, entonces creo que hay muchísimos beneficios a nivel físico, mental y, y social, además, por mucho que digan que la natación es, es un deporte solitario, pues si se desarrolla con los profesionales adecuados, yo creo que, que tiene muchas más ganancias que esas pérdidas que puede decir la gente de me aburro en el agua y demás, o sea, la natación puede ser variada y, y da muchísimos beneficios corporales.
1: Uh -huh.
4: Patricia, yo que soy nadadora a nivel aficionada, si te digo la verdad es que yo nunca he entendido a la gente que dice que le parece la natación algo aburrida. Imagino que es porque no le gusta, porque a las personas que como a ti y a mí nos gusta la natación, hacer largos y largos, a mí la verdad es que me gusta. El tiempo que estoy en la piscina, que es eh, 45 minutos, se me hace corto.
6: Claro, al final la natación pues engloba muchas destrezas, no solo es nadar hacia adelante, hacia detrás. Tienes trabajo de respiración, distintos movimientos, eh, puedes trabajar en distintos ángulos y ejes, entonces eh, combinándola además con material, pues te salen sesiones bastante divertidas, ya depende hacia dónde porque es el objetivo, pero ya te digo que al que realmente vive la natación, cuando empieza... Eh, o no lo deja o lo vuelve a retomar a los años y lo cogen con la misma pasión que al principio, entonces algo tendrá y si ya hablamos de que a nivel salud personas con osteoporosis y otras dolencias a nivel espalda y demás pues es lo primero que respetan los médicos por algo será uh -huh. así que yo solo le veo beneficios desde luego
4: Yo también comparto contigo esa opinión Patricia, has hablado de la pasión cuéntanos ¿Cómo surgió en ti la pasión de la natación.
6: Pues a decir verdad, eh, provengo de una familia que le gusta bastante el deporte. vale. Empecé haciendo tenis y baloncesto, pero no sé, me, me ojearon en mi pueblo, que soy de Valdepeñas, de Ciudad Real. Y mi entrenador confió en mí, me lanzó a una competición sin apenas entrenar, aunque había ido a cursillos. Simplemente y, y empecé pues a destacar ya desde el principio Y, y una cosa fue a la otra, fue rodando y, y hasta ahora, hasta casi los 30, aquí sigo destacando dentro de lo que puedo
4: ¿Y eso a qué edad fue, pues,
6: Patricia? Pues eso, nivel de competición me inicié en los nueve años uh -huh. eh, A nivel de deporte base, pues competiciones escolares y demás Lo que pasa es que luego el sistema te va añadiendo competiciones a nivel provincial, regional Nacional y, bueno, el que llegue, pues, internacional, ¿no?
4: ¿Qué sensaciones percibes cuando estás en el agua? ¿Sensaciones? Sí. ¿Te sientes...? Pues... ¿Cómo te sientes?
6: Yo creo que al final cuando tú estás en el agua, eh, como... Suena un poco arcaico, pero yo creo que al final te dejas fluir como, como el agua, ¿no? O sea, yo los pensamientos los dejo atrás, me siento es lo que tengo que hacer y es lo que tengo que corregir cuando cuando voy a relajarme directamente en un entrenamiento o hay partes más suaves pues disfruto del agua y, y ya te digo o sea, para mí es que cualquier parte de o sea, ya sea entrenar o irme con los amigos o cualquier cosa que tenga el agua es que lo disfruto muchísimo, o sea que que digamos que fluye, cuando va a tener uh -huh.
4: agua, fluye, bueno, y cuando llega el verano y te vas a la piscina con amigos, eh, la gente echa competiciones contigo, tus colegas, tus amigos, o no se atreven.
6: Pues, pues sí, la verdad es que cuando ven alguna cosita así, que anda, pues has hecho esto, no sé qué, te tienes que meter conmigo a hacer un largo. Digo, ya, bueno, pero la natación no es solo hacer un largo a tope, ¿no? Pero al final. La gente pues va a la explosividad, a a a al espectáculo, entonces pues bueno, echamos alguna carrerita un largo y puede ser que gane o puede ser que no, que al final pues hay que, hay que saber ganar y perder, ¿no? Entonces, mm. El caso es que, que tú
4: disfrutas, no, sí. no hay más que escucharte y, y percibimos claramente cómo disfrutas en el medio acuático. Cuéntanos, ¿en qué estilo te sientes más cómoda, Patricia?
6: Eh, bueno, eh, a decir verdad es que, como a ver, yo tengo la filosofía de que cuando te inicias en la natación, ¿no? aunque puede pasar en otros deportes, los niños enseguida se especializan en un estilo, ¿no? Entonces, en mi caso siempre he tenido tendencia que pues a disfrutar y a, y a hacer bien la braza, ¿no? Que Digamos que es el estilo rana, ¿no? Así para sí. que me entienda la gente. Pero, bueno, como al final, por tema hormonal, de crecimiento, de motivación, te vas quedando estancado en ciertos estilos pues en mi caso yo lo que hice no fue frustrarme, yo iba cambiando de estilo y demás, probé la mariposa, la espalda el crawl al final es un estilo que hace todo el mundo en cualquier entrenamiento entonces al final pues combiné todo y, y soy, creo que soy bastante completa porque al final los estilos que es la combinación de los cuatro es, el, es lo que se me da bien, ¿no? entonces digamos que toco un poco todos los palos pero la brasa y la mariposa lo que lo que más me
4: pues hasta aquí todo lo que ha dado de sí Swing con Swing esta semana. Volvemos la semana que viene con la segunda parte de la entrevista a Patricia González Mejía. Hasta la semana que viene, Swimmers.
2: Nueve veces, club marquista nacional, tres medallas de oro en el último campeonato, Patricia González Mejías, eres toda una atleta, eres toda una campeona y qué mala que es Yolanda Laguna que nos ha dividido tu entrevista en fragmentos. Y es que te tenemos aquí al lado en Valdepeñas y, y es que dan ganas de seguir la entrevista y de poder escucharte más y más, aunque nos llegue las 5 o las 6 de la tarde. Yo sé que es imposible y que por eso, Yolanda Laguna, has hecho este contraparte hoy. Pero espero y deseo, porque estoy deseando, estoy temblando en poder escuchar ya la siguiente parte de esta entrevista, Yolanda. ¿Me tenéis? en ascuas y esto, sabes que a mí no se hace y ahora es el turno de dejarle hablar a una de las personas más especiales del primer fichaje es el turno de Cristina Caldera que no sé lo que nos viene a contar pero seguramente es muy interesante porque habla claro habla bien habla rápido y habla sencillo y para mí es admirable, es otra de las atletas que tenemos cerquitas, otra de las atletas que, que tiene mi corazón ganado, y no solo por sus logros como atleta paralímpica, sino por sus logros como persona, por su mentalidad, por su forma de vivir, por su forma de ser y, y por todo. Porque la quiero tal y como es, porque es mi amiga y siempre va a tener este espacio para que nos cuente lo que quiera. Y lo que le dé la gana, tanto del mundo del deporte como si quiera hablar de política o de la guerra de Rusia contra Ucrania. Así es que, adelante Cristina.
7: Buenos días a todos, aquí estoy una semana más para haceros una actualización del deporte adaptado. En primer lugar, quiero empezar por el pádel en silla de ruedas, ya que este fin de semana pasado, entre el 25 y el 27... De marzo se ha celebrado en Ciudad Sevilla el quinto pel nacional de este deporte. En la final se enfrentaban Edorta de Anta y Tofer Triviño contra Francisco Bernal y Oscar Ajea. Ganaron Edorta y Tofer 6-1 y 6-3. He de decir que no me alegro tanto porque bueno yo conozco a Oscar ya que... También le tira bastante al básquet, de hecho he coincidido con él tanto a favor como en contra, entonces bueno, me hubiera gustado más que hubiera ganado, pero por supuesto enhorabuena a los ganadores y nunca está de más, oye, que al segundo tampoco está nada mal con tantos jugadores inscritos. También en segundo lugar os vengo a hablar sobre el atletismo, ya que Madrid revalidó el título de campeón de España, este año se ha celebrado en Gandía. Y segundo quedó Galicia y tercero Castilla y León. Así que enhorabuena a todos. Por supuesto, como no, eh, os vengo a hablar también de baloncesto. Bueno, ¿qué contaros? Eh, jugué este fin de semana contra el Adapta Zaragoza. Era un partido, bueno, raro, diferente. Diferente. Obviamente nos conocíamos, de hecho como comenté la semana pasada nos habíamos enfrentado en pretemporada a ellos, siempre con victoria, este fin de semana eh, decir que también, pero fue un partido raro porque bueno, ocurrieron situaciones en general que no nos vinieron bien, no hablo de nivel arbitral sino nivel grupal en mi equipo más concretamente no empezamos mal el partido pero sí que es verdad que bueno en el segundo cuarto a finales se iba como complicando, ¿no? un poco la cosa en el tercer cuarto estuvo también ahí, ahí que íbamos ganando pero como que se acercaban y tal no sé, un poco extraño y bueno, luego ocurrieron situaciones que no son agradables, ni verlas ni vivirlas, obviamente. Son cosas que pasan, hay decisiones del cuerpo técnico que, bueno, digamos que no son las correctas. No todo el mundo se le trata igual. Entonces, obviamente, eso luego conlleva X consecuencias. No sé de qué manera se puede solucionar en las alturas que estamos ya de temporada nos jugamos la permanencia en esta categoría y la verdad que queremos mantenerla ya no por nosotros mismos sino porque tenemos un equipo detrás que es el Leganes B que por supuesto también queremos que se mantenga entonces si nosotros no mantenemos esta categoría el otro equipo desaparece pero cuál es el problema que cuando Llevas toda la temporada arrastrando cosas Al final llega un punto En el que la paciencia de la gente se termina ¿no? se, se acaba, llegan al límite Y ocurren X cosas eh, Quien quiera puede ver el partido Obviamente está en Youtube Para mí no es agradable Lo he visto porque bueno Me gusta ver Las cosas, a eh, ciertos errores esa parte he de decir que la pasé, no la quise volver a vivir porque no, no es fácil tampoco para mí. Yo he de decir que hice cosas mal porque no me quedé abierto final, porque yo llegué a mi límite y bueno, también tengo mucho carácter, he de decirlo, y lo reconozco. Entonces cuando pito el final del partido yo me fui directamente al vestuario por evitar cualquier confrontación con cuerpo técnico o montar cualquier espectáculo show, que no está dentro de mis valores y no, obviamente no, no voy a faltar a ellos yo he pedido perdón a mis compañeros por haberme ido he de decir que el martes no fui a entrenar no sé si voy a estar en el próximo partido que es este fin de semana contra Canarias y es un partido la verdad bastante complicado ya que hay pocos jugadores ahora mismo. De hecho, el martes a entrenar solo fueron cuatro jugadores. Por situaciones que llevan a consecuencias. Y ahora mismo son estas. Pero bueno, ya veremos. También os vengo a comentar que quien esté por Puerto Llano o alrededores. Este fin de semana es un partidazo. Que por cierto, van a hacer también sorteos. y no recuerdo mal, de una cesta de ibéricos o algo así. Y también de gorras, y en fin, cositas. Para quien vaya a verlo, es un partidazo, me encantaría verlo, de hecho obviamente lo veré, porque se juega en el liderato, tanto puertoriano con, como Almería, que es el equipo rival, es un equipo que es un viejo conocido, siempre están ahí, ahí, en Almería perdieron de poquito, así que yo espero y deseo de verdad que ganen este fin de semana y les deseo toda la suerte del mundo.
2: Muchas gracias Cristina Caldera por tu resumen del deporte adaptado y por tu resumen de tu día a día diario en el BCR de tu equipo. Que no sé qué está pasando, no sé qué están pensando, no sé esta liga a veces lo que pasa, pero que a campeonas olímpicas como a ti, a personas con el deporte en las venas como a ti, a personas que tienen esa sangre deportiva como tú, le pasen tantas cosas difíciles de superar, si ya hay más problemas, problemas le ponemos más y eso es impresionante yo, yo no lo entiendo como por egos personales como por motivos personales o cosas que no vienen al caso se le puede hacer móvil o hacerle daño a una persona tan maravillosa como eres tú Cristina y es algo que tendremos que analizar algún día, poquito a poco, y sobre todo con, con mesura, porque ya va siendo habitual en estas últimas dos temporadas y no es nada pero que nada normal. Y lo que no es nada normal es lo que va a hablar hoy Luis mi vicario, que tenía que ser todo lo normal del mundo porque estoy de acuerdo al 100% con él en su sección de lo que va a hablar hoy porque ya va siendo hora de que se equiparen el fútbol masculino y el fútbol femenino lo he dicho en el índice del programa va a hablar ahora Luismi y yo os diré un poquito más cuando termine él de hablar porque ya va siendo hora pero que sea Luismi vicario el que encienda la mecha dale Luismi
5: buenos días Fran Me voy a ...como casi todos los días que aparezco por aquí... ...y bueno, hoy vamos a darle un poquito de, de... movilidad y de agilidad a esto, ¿no? Hoy como bien has indicado en mi sección... ...yo creo que... que después del hito que se ha batió anoche... ...dentro del fútbol femenino... ...y dentro de lo que es el fútbol femenino... ...especialmente el español... ...creo... ...que... ...ya deben dejarse las excusas para... ...todas aquellas personas... Que quería decir que el fútbol femenino no tiene tirón, que el fútbol femenino de primera no vale, que no hay nivel, que no hay interés. Señores, para mí y yo creo que para mucha gente se mostró ayer que el fútbol femenino de alto rendimiento ha llegado. Se están poniendo las bases para que llegue y está para quedarse. Y yo creo que eso es lo mejor que lo puede ocurrir en todos los estratos que se vaya convirtiendo en una tónica y que se vaya trabajando para que a nivel eh, más base se permita crecer de verdad a las niñas para que no se tenga eh, como suele decir nada más que en cuatro sitios un poquito de nivel creo que Estamos en el punto perfecto para ello. Y, sinceramente, estamos perdiendo el tiempo en muchos sitios de España donde el fútbol femenino con 14 años ya es el senior. Creo que es una gran pérdida de tiempo y creo que es una gran preocupación que debería tenerse de parte de las federaciones territoriales y regionales. Que ya que nos gusta bien endosarnos el dinero, que menos que intentar, como si sí tengo que ensalzar esta vez en la madrileña? que es donde no puedo tener excusa, que allí se ha abogado durante todos estos años por conseguir que el fútbol femenino tenga las mismas categorías de deporte base que tiene el fútbol masculino. Y es que es otra cosa. Todos entendemos que no está mal que niños y niñas compitan por igual en ciertas edades, pero hay otras en las que yo creo que ya debe tenerse muy claro que no puede ser así y al igual que para unas cosas lo exigimos, para otras también tenemos que estar y es que teniendo en cuenta ya esa base creo que sería muy de alabar y muy importante que el fútbol femenino tuviera las mismas categorías que el masculino y no es otra es tan sencillo como eso, Fran yo creo que el tema de que el femenino cuente con sus juveniles, con sus cadetes, en lo, lo suyo es lo importante. Porque por lo menos aquí en Castilla Mancha lo que pasa es que una niña, ya con 13 o 14 años, está jugando en serio con tía de 35. Y señoras y señores, si ustedes han dado cuenta de que no todas las niñas miden metro ochenta o metro 70, sino que más bien se quedan re la y retaquilla hasta que luego ya han pegado el salto, pero se queda en el metro 20 y es muy poco bueno y saludable para el crecimiento de una futbolista o de que realmente se genere un fútbol de cantera femenina de calidad, por lo menos a nivel de castilla la Mancha, que ya de por sí es costoso a nivel masculino, si encima les ponemos las trabas de que ya con 14 años te va jugando con que podrían ser la mitad de la madre de ellas. Y eso es una auténtica, una auténtica pena. ...creo que no se está haciendo o no se está abogando por ello... ...y desde aquí yo pongo mi pica en flan... como suele decir... ...para decir que ya es una vergüenza... ...y lo lleva siendo desde hace muchos años... ...que nadie haga nada... ...ni nadie se interese, ni se moleste... ...y a ver si ahora... ...que con esto de contar con 91.000 personas... ...o más en el Camp Nou... ...para ver un partido de fútbol femenino... ...nos damos cuenta... ...de que hay que ir poniendo las bases... ...para que la estructura sea lo más real posible... Y es que mis felicitaciones, y es que qué gusto de ver cómo la gente se ilusiona, cómo los niños también reconocen que el nombre de Alexas Putellas vale tanto como el de Messi. Y sí, he comparado a Messi, porque sinceramente, si usted no ha visto jugar a Alex Putellas, no puede hablar tampoco. Espectacular lo que se viene, espectacular lo que hay. Y creo que ya ahora hora de que demos... ...una vueltecita de tuerca... ...a nuestros pensamientos... ...y a nuestras historias... ...y seamos capaces... ...sinceramente... ...de mejorar lo que tenemos... ...91.000 personas viendo... ...un Real Madrid Barça, un Barça Real Madrid... ...mejor dicho, discúlpenme... ...los puristas de, de la letra... ...como diría alguien que en paz descanse... ...que tenía más arte que todos juntos... ...en una sola letra... ...y... ...discúlpenme... ...pero creo que ya es hora de que nos, tiene, nos tomemos en serio esta parte del discurso. Estamos llegando a un punto de la historia deportiva donde o nos subimos al barco o nos vamos a quedar muy estancados, señores. Y seremos las últimas en llegar, como siempre. Y eso es así. Y es muy triste. Y como de triste no solo vivir el mundo, pues yo te voy a contar una cosa muy bonita. Y es que hemos llegado a las fechas próximas a la finalización de las inscripciones... Eh, sí, pero la batalla de Puerto Llano, como ha dicho Fran. Y es que llega a Puerto Llano una batalla de porteros. Para el que no lo conozca, búsquelo en YouTube. Entretenimiento está asegurado, diversión ni de cuento. Y ver a los más pequeños volar por un balón. Eso es bonito y bello. Que Me levanta poeta, Fran. Me levanta poeta. He visto que hoy me he levantado con el verso en la boca. Pero bueno, vamos ya con la realidad. Batalla 22 de mayo de 2022. 22, 5, 22, grabense esa fecha. Llega a Puerto Llano y vuelve la batalla de batallas. La batalla de porteros que por excelencia hace disfrutar a grandes y a pequeños. Tenemos abiertas las inscripciones desde Prebenjamín hasta Senior. Incluso si los veteranos se atreven, también tenemos para ellos. Campeones de edad infantil, cadete, juvenil y senior, 80 euros se llevarán de trofeo junto con una copita que acredite que ellos son los campeones, y además, que no se te olvide que al año siguiente compiten gratis. Los segundos llevan un descuento en la marca de guantes que nos patrocina el evento, y no es otra que la marca TD, guantes Tony doblas. Si a eso le sumamos, que luego en edades pre-Benjamín, Benjamín y alevin el premio será un guante de alto rendimiento también de la marca Tony Dobler, guantes valorados entre 40 y 50 euros de gama alta, creo, y a los segundos o sea, también se les dará su descuento en la obtención de estos guantes. Creo que no son nada malos los premios que nos vienen. Si a eso le podemos sumar la situación en la que vamos a tener un torneo de puntería en la que todo aquel que se encuentre por el campo podrá participar, tanto la gente que se encuentre Haciendo el evento que esa participará gratis Como la gente que se encuentre viéndolo Que a esa por un módico precio poda, Podrá participar y probar su puntería Torneo limitado Se puede probar cuantas veces se quiera Si a eso también, yo te voy a contar Fran La inscripción son 12 euros sin guantes 44 con los guantes de la marca Y para arrebatar Te repito Puerto Llano, 22 de mayo Inscripciones se cerrarán El 22 de abril, no se olvide todos los contactos a través de la cuenta de Instagram Video One Puerto Llano, o a través de Twitter Video One Puerto. También a través si buscan a Luis Mivicario o a Harmot en redes sociales. Y esto es todo, ya aprovecho ya de la publicidad, ya te he contado mi historia y yo me marcho. Que pasen un buen día y mañana nos vemos con más y mejor.
2: Es que después del hito que hemos visto en el Camp nou, en las semifinales de Champions entre Barcelona y el Real Madrid, con 91 personas, también lo hemos visto en el Calderón como se ha llenado en San Mamés es que ya va siendo hora y estoy muy de acuerdo contigo que no solo la primera división sea la profesional del fútbol femenino, sino que sean todas, todas las categorías las segundas, una segunda B una tercera, un juvenil, un cadete es todo como tú has dicho, porque va siendo hora porque tenerlo dos ¿O tres escalones abajo porque regatearles con el dinero de, de las televisiones siempre o engañarles, intentar engañarlos? No, ya, ya basta de, de tanta pantomima, ya basta de, de tanta gilipollez y ya basta que, que tanto la Liga como la UEFA como la FIFA siempre tenga el fútbol femenino en un segundo plano, no. El fútbol femenino es equiparable al fútbol masculino. Están en el mismo nivel. Y yo diría que hay mejores deportistas en el fútbol femenino ahora mismo que en el fútbol masculino. Y con eso yo creo que está dicho todo. Estamos en un mundo de igualdad. Estamos en un mundo donde todo tendría que ser igual. Porque todos valemos para lo mismo. Seas hombre, seas mujer. Da igual el sexo. Lo que importa es cómo eres tú y tus habilidades. Y ya va siendo hora, como bien has dicho, Luis mi vicario que tanto el fútbol femenino y el fútbol masculino tengan la igualdad que deberían haber tenido para mí desde hace más de 20 años. Pero bueno, es un tema para profundizar más y más, es un tema de que podíamos sacar charlas y charlas, debates y debates... Y seguramente llegaríamos siempre a los mismos acuerdos, porque ya basta de tanta tontería. ¿Cuántas veces tenemos que ver esto para que pase de verdad? Y es que tiene que pasar de verdad, porque no se puede solo, qué bien, una portada hoy del marca de las, qué récord histórico, el fútbol femenino va para arriba y luego nos olvidamos a las dos semanas, no. Eso no es así y también no hacemos autocrítica a nosotros a la prensa, a los periodistas, que tampoco muchas veces le damos el espacio que ellos o ellas merecen. Y eso no puede ser así y tiene que cambiar y yo entono desde aquí también el mea culpa que tenemos que cambiar todos. Y hasta aquí... Queridísimos oyentes, el programa de hoy, un programa que hemos tenido de todo, hemos tenido balonmano, hemos tenido esa entrevista que vendrá con fragmentos de Llorando a Laguna, Swing con Swing, que me has dejado ahí, ahí. Hemos tenido a Luis Vicario hablando del deporte femenino y a Cristina Caldera hablando resumen del baloncesto adaptado y de las dificultades que puede pasar en un equipo de baloncesto. Y es que la vida es así Son altos y son bajos La vida siempre Nos dará días nublados, días soleados Pero siempre nos dará La oportunidad que al día siguiente Lo hagamos mucho mejor Y en eso nos tenemos que centrar En que mañana ya casi Es fin de semana Y ya saben lo que toca los viernes Los viernes tocan previas De todos los equipos de fútbol y fútbol sala De nuestra región, tanto masculinos ¡Como femeninos! Y hasta aquí todo lo que tenía que decir. Les dejo con la mejor programación en el primer fichaje de CLM Activa Radio. Les dejo con unos minutos musicales y les dejo siempre con esta frase. Sonrían a la vida, sonrían en el trabajo, a la familia, a los amigos. Hagan las paces con quien tengan que hacer las paces y vivan siempre en armonía porque nunca sabes cuándo puede ser la última vez que puedes volver a sonreír. Nos escuchamos mañana. Y
1: me dejabas la puerta entreabierta. Como no recordar nuestras profundas charlas. Y cómo pasaban las horas muertas. Recuerdo que no te pedí perdón. Y ahora toca pagar la penitencia. Recuerdo que tu corazón Bailaba con el mío un son y ahora se ha convertido en una ciencia. Fue tanto amor el que nos vimos, que ahora ya no vale nada. Fue tanto amor, cariño mío, que de qué sirve Simplemente dilo Dilo ah, Simplemente dilo Dilo A ver por dónde Empiezo para no hacerte cabezas que hoy ya no tiene sentido. Vuelves de repente cuando te alejaste y solo me faltó tu abrigo. Oh. Fue tanto amor el que nos dimos que ahora ya no vale nada. Fue tanto amor, cariño mío, que de qué sirven las palabras si el bien me alejo de ti y el tiempo no pasa contigo. Deja de andarte ya de rama en rama y sin... enemigos Dime dónde nos pedimos, lo que sabes hace tiempo, simplemente dilo. Dime lo que piensas, dime lo que sientes, dime lo que tú has vivido, para que te entienda porque qué hace ya tiempo, parecemos enemigos. Dime dónde nos pedimos, lo que sabes hace tiempo, simplemente digo. ¡Se